0: Ich dich auf meinem Podcast Neu Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mal zu meinen Konzerten kommen möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Ich lade dich auch herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In meinem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ und freue mich sehr auf den heutigen Gast, Bernhard König, Komponist und Autor. Er hat auch einen Podcast-Trimum und er ist auch Autor für die neue Musikzeitung NMZ und schreibt aber auch an vielen, vielen Stellen. Und womit er sehr aufgefallen ist, vielleicht kennt ihr ihn auch schon, ist einmal, dass er einer der ganz frühen war, die so Musikvermittlung und ja, Musikvermittlung gemacht hat. Er hat sehr viele Projekte, Musikprojekte mit Inklusion gemacht. Und er ist, würde ich sagen, auch einer der wichtigen Köpfe, der Vorreiter für alles rund um Nachhaltigkeit, also auch Nachhaltigkeit in Bezug auf Musik. Ich freue mich sehr dass ich mich mit Bernhard König treffen konnte, wir all diese spannenden Themen besprechen, besprochen haben und ja, wünsche euch hier, dass ihr auch wirklich viel mitnimmt aus dem Gespräch mit dem Komponisten und Autor Bernhard König. Hallo lieber Bernhard, lieber Bernhard König, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Dankeschön, das ist ja sozusagen über den virtuellen Gartenzaun bin ich hier eingeladen.
0: Genau, du wohnst ja gar nicht so weit weg von mir, deswegen können wir uns ja auch richtig in der Tour Naja,
1: treffen. und wir sind NachbarInnen bei der NMZ. Das stimmt, ja. das
0: stimmt, das finde ich auch richtig gut, die Podcasts der NMZ. Ja, wenn du das gleich so sagst, was, was für einen Podcast hast du da bei der NMZ?
1: Ja, das bin nicht ich, das ist ein Teamwork, wie so vieles in meinem beruflichen Leben, das ist unser Trimum-Verein. Und wir ähm, sind da die Nachbarn von deinem Musik weiter... Nee, du bist äh, neue Musikleben, genau, und wir sind Musik weiterdenken. Also klingt so ähnlich, ist aber ein kleines bisschen anderer Ausrichtung. Was macht ihr für Themen? Bei uns, wir sprechen vorzugsweise und kommen, deswegen kommen wir uns jetzt auch nicht so in die Quere, dein und unser Podcast. Ähm, wir sprechen eigentlich auch, äh, eher mit Nichtmusikerinnen und Musikern, also die einen anderen Beruf haben und versuchen mit denen so ein bisschen Gedankenspiele zu machen, ähm, was denn, wo denn Musik in anderen gesellschaftlichen Bereichen irgendwie gebraucht werden könnte, nützlich sein könnte für irgendwelche gesellschaftlichen Bedarfe und darüber unterhalten wir uns dann.
0: Sehr schön, genau. Ja, du bist Komponist und Autor. Wir werden noch sehr viel von dir erfahren, was du alles machst und was du vielleicht schon gemacht hast, weil ich finde, du hast so ein vielseitiges ja, Leben eigentlich schon geführt. Aber ich möchte auch von dir wissen, welche Rolle spielt? Musik und insbesondere die neue Musik in deinem
1: Leben? Musik spielt eine riesige Rolle von klein auf. Also seit ich Kind bin, ich bin in der musikalischen Familie aufgewachsen. Ich habe nie was anderes, sozusagen nie was Vernünftiges beruflich gemacht, sondern immer nur Musik, was damit zu tun hat im weitesten Sinn. Ähm, höre, also ich gehe viel zu selten ins Konzert. Ich mache im Moment viel zu selten aktiv Musik. Das ist schade. Ich höre ähm, manchmal konzentriert Musik und... Ähm, Neue Musik ist etwas, was mich geprägt hat, sehr stark in der längeren Phase meines Lebens, wo ich auch sagen würde, da habe ich so ein bisschen ähm, so ein Stück meiner musikalischen Heimat oder meiner musikalischen Identität, aber auch Heimat in dem Sinn, auch was, was man dann irgendwann auch wieder so ein bisschen hinter sich lässt, wo man aber immer wieder gerne neugierig zurückkehrt. Also ich höre weiterhin, ich versuche einigermaßen auch im Laufenden zu bleiben, ich höre hin und wieder in die einschlägigen Sendungen oder eben in deinen Podcast oder so rein. Ähm, bin aber jetzt nicht so Mitte Mann irgendwie im, im, also, ja, würde mich nicht als Teil der neuen Musikszene oder so äh, verstehen das war kurze Zeit mal anders so während meinem Studium und kurz danach aber da ich, bin ich eher wieder auf andere Abwege inzwischen getriftet.
0: und ähm, weil ich ja schon gesagt habe du machst so viele spannende Sachen wir haben uns ja auch schon mal länger ausgetauscht ähm, wie setzt sich quasi derzeit dein Portfolio zusammen also was sind deine Tätigkeiten oder woran arbeitest du gerade?
1: Ich habe eine ganz paradiesische Zeit gerade, die jetzt zu Ende geht. Also gerade das letzte Jahr, also wir haben ja jetzt, wir sprechen jetzt Februar 23 und ähm, das letzte Jahr war ich komplett in Schreibklausur, aber ich habe nicht Noten, sondern eher Buchstaben geschrieben. Also ich habe an einem Buch geschrieben, schreibe noch gerade dran über Musik und Klima und ähm, das heißt, da kam das aktive Musikmachen dann wirklich sehr kurz, weil ich mich da sehr drauf konzentriert habe, aber das ändert sich jetzt wieder langsam, also jetzt werde ich wieder ein bisschen muss ich wieder lernen, auf die freie Wildbahn zurückzugehen und auch wieder praktisch ein bisschen was zu machen.
0: Und, ähm, und der Komponist in dir, wie geht's dem, oder was hast du da so vor?
1: Der Komponist in mir hat ja schon vor 10, 15, 20 Jahren schrittweise sich umdefiniert. Also ähm, die Zeiten, wo ich wirklich viele Wochen und Monate lang am Schreibtisch gesessen habe und Noten geschrieben habe, die liegen schon eine Weile zurück. Ähm, das war eine tolle Zeit, die möchte ich überhaupt nicht missen, aber ähm, dann, mich hat es dann eher in Richtungen gezogen, wo Musik in, im Dialog entsteht, im Austausch mit anderen Menschen, in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten. Und das freut auch den Komponisten in mir, weil ich mich da immer wieder überraschen lassen kann. Das heißt, ich habe dann überhaupt keine Ahnung am Beginn eines Projektes, was da so geschehen wird und wie das am Ende klingen wird. Es geht dann eben nicht um meine Klangfantasie, sondern es geht um, um äh, Prozesse, die ich überhaupt nicht vorhersehen kann. Und das, ähm, äh, darauf ist der Komponist in mir dann immer wieder sehr neugierig.
0: Und was, was kann das für ein Prozess sein? Oder kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Vorzugsweise Begegnungen von Leuten, die sich jetzt sonst nicht unbedingt über den Weg laufen würden oder auch Begegnungen von Leuten, die sich ständig über den Weg laufen, die sich aber nicht kennen. Also im einen Fall kann das zum Beispiel sein, Leute, die aus sehr unterschiedlichen Kulturen oder aus sehr unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft kommen oder Leute, die eine geistige Beeinträchtigung haben und andere, die das nicht haben oder ganz junge und ganz alte Leute und sowas und dann gucken, was kann in dieser Begegnung miteinander für eine Musik entstehen oder welche Musik passt zu so einer Begegnungssituation. Und das andere Beispiel wäre eben Leute, die im gleichen Dorf, im gleichen Stadtteil äh, oder so leben und ähm, die... Nachbarn, Nachbarinnen sind aber wenig voneinander Notiz nehmen. Das ist ein Thema, was mich in den letzten Jahren immer mehr interessiert. Also, so die, ich sag mal so, das musikalische Potenzial, was in einer bestimmten Region oder in einem Dorf oder in einer Stadt schlummert, auch weitgehend unentdeckt. Und das miteinander zu erschließen mit den Leuten, die dann eben zwar Nachbarn sind, aber sich eigentlich nicht kennen.
0: Alles sehr, sehr spannend. Und du hast einen Bereich ja schon berührt über den du mir auch schon mal einiges erzählt hast, was ich ähm, ja, eben auch sehr spannend fand und mir dachte, oh, wie ist das eigentlich? Du hast ja sehr viel mit Musik und Inklusion gemacht und ähm, ich glaube jemand, also ich habe sowas ja noch nicht gemacht und irgendwie so oh, total großer Respekt und könnte ich sowas überhaupt und ja, was, was, was kann ich da für Erfahrungen machen oder welche Menschen sind für solche Projekte geeignet?
1: Ich fange mal mit der ersten Frage an, die du eben gestellt hast. Das waren ja zwei oder drei Fragen in einer Folge. Die erste Frage ist, ein, die beantworte ich mit einem eindeutigen Ja. Du könntest das hervorragend und ich würde mir wünschen, dich mal dabei zu haben. Nee, ich sag dir warum. Also ähm, es gibt diesen Anfangsrespekt, es gibt diese Berührungsängste. Die hatte ich auch, als ich zum ersten Mal in solchen Konstellationen, also worüber wir jetzt sprechen, sind Leute mit äh, starken geistigen Beeinträchtigungen, manchmal auch Leute, die sich gar nicht äh, mit äh, Sprache in unserem landläufigen Sinn mitteilen können, die auf eine ganz andere Art kommunizieren, mit Geräuschen, mit Blicken, mit Gesten, mit äh, jemanden anfassen oder sowas irgendwie. Und ähm, als ich erstmalig mit solchen äh, Begegnungen zu tun hatte, hatte ich diesen Respekt auch und hatte ziemlich Schiss irgendwie, ja, ja, kann ich das gesagt. und so. Aber, ähm, also ich habe Kenne dich ja jetzt auch so äh, aus dem Konzert als Sängerin und so und, und kenne dich als einen sehr zugewandten Menschen und ich habe überhaupt nicht den leistesten Zweifel, du würdest äh, wahrscheinlich mit ziemlich viel Bammel in so eine Situation mhm. reingehen und nach fünf Minuten wärst du da dermaßen drin angekommen. Also ich kann mir das bei jemandem wie dir, gerade weil du so eine vielseitige Sängerin bist und weil du ähm, nicht die, also es gibt zwei Arten von Scheu. Die eine Scheu, die man überwinden muss, glaube ich, ist eben die Scheu vor dieser Begegnung, die einem erstmal fremd ist und ungewohnt ist und etwas völlig Normales. Da muss man überhaupt sozusagen, diese Scheu muss einem ja nicht peinlich sein. Das ist ja nicht, kein Defizit jetzt von einem selbst, sondern das ist unsere Gesellschaft, die diese Leute immer noch, ja, also nicht mehr so stark ghettoisiert wie früher mal, aber wo immer noch oft Leute mit geistigen Beeinträchtigungen einfach in einer ganz anderen Welt leben als die anderen Leute. Und man begegnet sich nicht so oft und das ist eine Hürde, die ist ja erstmal da. Es gibt aber noch eine andere Scheu, nämlich, und die hast du ja nicht als Sängerin, nämlich, dass es sehr hilfreich sein kann, ähm, sozusagen sich auf das ganze weite Arsenal stimmlicher und menschlicher Ausdrucksformen zu besinnen in so einem Dialog. Und wenn ich jemanden gegenüber sitzen habe, der eben nicht sprechen kann, der aber eine große Freude oder eine große Mitteilungskraft hat in allen möglichen vokalen Äußerungen, die er oder sie von sich gibt, dann ist ja eine erste Form der Annäherung darauf einzusteigen. Und das, da haben viele Menschen Hemmungen. Und da würde ich mal davon ausgehen, dass du die nicht hast. Das heißt, ähm, an der Stelle schadet es, oder äh, schadet es nicht nur nicht, sondern es ist ein großer Vorteil, wenn man so in der Ästhetik der neuen Musik äh, zu Hause ist, weil diese Hürde ist dann schon mal weg. Und ich habe die besten Erfahrungen gemacht ähm, in, in Begegnungen mit äh, geistig behinderten äh, Leuten. Einmal mit... Jazz-Musiker und Musikerinnen, die äh, möglichst dann auch so im Free-Jazz und so, also die einfach sehr frei improvisieren können und eben mit Leuten wie dir, vorzugsweise mit der Stimme, aber auch mit jemandem zum Beispiel, der Klarinette mal gespielt hat oder so. Das sind dann richtig tolle Begegnungen. Also und das Schöne ist, ähm, dass beide Seiten aus diesen Begegnungen wirklich so verwandelt hervorgehen. Also das ist wirklich was, da, da, da spürt man so die Kraft der Musik. Also mhm. das ist nicht so was, hm, interessant, klatsch, 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 irgendwie wir gehen nach Hause, sondern das, das ist äh, ganz starke Resonanzerlebnisse. Mhm. Äh, immer wieder und immer wieder neu. Und deswegen liebe ich diese Art von Arbeit. Ja,
0: es klingt nach einer echten Begegnung und wahrscheinlich muss man in diesem Kontext auch sehr wahrhaftig sein, sonst funktioniert es nicht, vermute ich.
1: Es hilft. <lacht> und, und das andere ist eben, du hast vorhin ja nach dem Komponisten in mir gefragt, der freut sich auch über diese Art von Begegnung immer sehr, weil ich dort mit einer Musikalität konfrontiert bin, die mir komplett fremd ist unter Umständen. Also ich äh, kenne ja, ich weiß nicht, oft dann nicht, wie mein Gegenüber jetzt die Welt wahrnimmt. Ich kenne zunächst mal dessen Art auch. Also es gibt zum Beispiel Leute mit Down-Syndrom, die ähm, sehr eine sehr hohe Bühnenpräsenz haben und äh, sehr starke Sänger sind, die aber ein völlig anderes Tonalitätsempfinden haben, als, als du und ich das haben. Ähm, und äh, das, das ist dann musikalisch spannend, mhm. weil das wirklich eine andere Art von Musikalität ist, mit der ich mich dann auseinandersetzen muss. So wie wenn man halt, jetzt mal, sehr materialistisch oder fast, klingt vielleicht so ein bisschen zynisch, aber das ist wirklich meine Komponistenneugierde fast so wie wenn man so ein, auch so ein neues Instrument in der Hand hat, mhm. dessen Klänge man überhaupt noch nicht kennt oder so und es kommt halt noch dazu, es sind eben auch noch Menschen, die ihre Geschichte haben, die äh, ganz viel Kontakt aufnehmen und wo, mit denen man Kontakt aufnehmen kann, also es ist auf ganz vielen Ebenen spannend.
0: Also da gibt es dann auch eine Probenphase oder ist das dann eher Workshop oder kann man auch sagen... Gab auch eine Art Aufführung, so als, als Zielpunkt, oder wie stelle ich mich ah,
1: Ganz unterschiedlich. Also ich hatte viele Jahre lang die, das große Vergnügen in ähm, Bielefeld. Das sind diese bodelschwingen Stiftungen, Bethel. Und da gibt es eine Theaterwerkstatt. Und die machen eine ganz wunderbare Arbeit. Und da war ich viele Jahre lang als freier Mitarbeiter so für äh, Musiktheaterprojekte und so zuständig. Und da gab es eine große Vielfalt an Formen. Also es gab hängt dann auch so ein bisschen mit der Art der Beeinträchtigung zusammen. Also es gab Leute, mit denen konnte man äh, über Wochen und Monate an einem festen Programm proben und üben und die haben dann ihre klare, feste, zugewiesene Rolle gehabt da drin, äh, die dann auch auswendig gelernt war und so weiter. Und äh, es gab Leute, die auch in diesem festgeschriebenen Programm so eine Wildcard hatten und so ein bisschen so Joker waren, also weil die nicht ganz so festzulegen waren auf einem bestimmten Part. Und es gab aber auch Leute, für die dieser... Ähm, performative Rahmen nicht gepasst hat, das heißt, da waren dann das kriegte dann eher so einen stärkeren experimentellen Charakter oder es war ganz ohne Öffentlichkeit, man hat dann einfach nur sich auf die reine Begegnung konzentriert, das gab's alles bis hin zu sehr abenteuerlichen Situationen, wo dann eben zum Beispiel Leute, die eigentlich ähm, ja wo das Risiko von unerwarteten Verhalten, sage ich mal, sehr hoch waren, dann trotzdem auch in der großen Öffentlichkeit standen und, und da dann agiert haben. Also es gab die verschiedensten Situationen.
0: Hm. Cool. Ich möchte jetzt über ein anderes wichtiges Thema sprechen, womit du dich ja sehr beschäftigst und auch dein Buch, an dem du sitzt, geht ja darüber, Musik und Klima. Da gab es da auch schon... Ich glaube, mindestens einen Text in der NMZ auch zu dem Thema, ne? Musik und Nachhaltigkeit und Klima.
1: Es ja, gab schon ein paar. Mhm. Ein
0: paar, ne? Dann, dann warst du ja auch in einer Arbeitsgruppe von der Akademie der Künste in Berlin. Und meine Frage ist auch als erstes, um, um dass wir uns da so reintasten. Ähm, ja, wie definierst du Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltigkeit ja ist ja direkt schon so ein Begriff. Äh den du da jetzt setzt, der viel verwendet wird. Ich weiß gar nicht, ob ich den so richtig definieren kann. Also das ist ein Begriff, ich benutze den gar nicht so oft. Mhm. Das Interessante ist an dem Begriff, äh, ich finde ihn interessant für Musik, weil ähm, der da so ambivalent wird. Weil, ähm, also oder so widersprüchlich, richtig. Also, weil ähm, nachhaltig, oder ich sag mal anders, Musik in ihrer allerflüchtigsten Form. Also, fünf Leute treffen sich und singen miteinander. Ist ja im ökologischen Sinne unschlagbar nachhaltig. 0,000 CO2, außer die Luft, die man ausatmet beim Singen. Besser geht's ja nicht. Und es ist sowas Schönes und sowas Bereicherndes und so weiter, dass es eigentlich gar nichts Besseres gibt in der Klimagesichtspunkten als Chorsingen oder sowas. Aber das ist halt flüchtig. Das ist nicht nachhaltig, jetzt im Sinn von bleibend. Man macht den Mund auf und singt und dann ist es wieder vorbei. Wir leben in einer Kultur hier, wo das so ein bisschen, ja, fast zu so einem Makel geworden ist, dieses Flüchtige. Also wo man doch sehr darauf erpicht ist, möglichst viel zu speichern, zu verewigen, anderen zugänglich zu machen. Möglichst viele Leute sollen das hören können. Möglichst schnell soll alles irgendwo hochgeladen werden oder so. Und da hört es dann eben schon eigentlich auf mit der Nachhaltigkeit. Also so ein, so ein, so ein Video oder so ist jetzt nicht viel, was da äh, an... an CO2 in die Luft geblasen wird, aber in der Summe läppert sich's dann. Also ich weiß nicht, ich glaube pro Minute, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich glaube pro Minute werden bei YouTube 300 bis 500 Stunden Videomaterial hochgeladen. Das liegt alles auf irgendwelchen Surfern rum. Ähm, das ist schon krass viel also und krass unnachhaltig.
0: Okay. Ja, ich finde, ähm, weil du das gerade sagtest, ähm, also Konzert finde ich auch ähm, mega, obwohl du ja sagst, das ist ja dann nicht nachhaltig, weil ich genieße das Konzert und dann ist es vorbei. Das heißt, es wäre das klassische Konzert, also ein Konzert im öffentlichen Raum oder in der Kirche, wo auch immer, das ist nachhaltiger, als wenn ich meine Sachen auf YouTube hochlade?
1: Kommt drauf an. Also, die Fragen, die du jetzt stellst, gehen in eine Richtung, in die oft gefragt wird bei diesem Thema, nämlich die Frage, an welchen Stellen ist Musik Teil des Problems? Das ist eine wichtige Frage. Das ist aber jetzt zum Beispiel nicht die Hauptfrage in dem, worüber ich gerade in meinem Buch schreibe und so drüber nachdenke. Aber ich gehe noch mal kurz auf die Frage ein, auch wenn es nicht so meine Lieblingsfrage ist. <lacht> ähm, weil, warum soll man immer nach Problemen fragen? Aber also ein Konzert ist nicht per se klimabelastend oder, oder, oder nachhaltig oder sowas. Es hängt ja dann um die Rahmenbedingungen ab. Also wenn du jetzt hier deine Freundinnen und Freunde aus Düsseldorf und deine Nachbarn und Nachbarin einlädst und, und ihr geht in die Kirche und, 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 und du machst ein schönes Konzert für die, dann ist das natürlich ganz wenig irgendwie ein Problem. Eigentlich fast gar keins. Was ganz Tolles ist das ja. Problematischer wird es, wenn du jetzt Intendantin wärst und hättest ein Haus mit 2000 oder 3000 Sitzplätzen und die musst du Tag für Tag für Tag für Tag vollkriegen, weil sonst renziert sich dieses Haus nicht. Und dann fängt es an, das nennt man in der Klimaforschung die schädlichen Pfadabhängigkeiten. Das heißt, du bist auf einem strukturellen Pfad, der dich zwingt, jeden Tag Leute dazu anzustiften, dass sie sich in Bewegung setzen. Und weil vielleicht dein äh, Programm gar nicht so spannend sein kann, dass du wirklich dann das Haus immer wieder mit Düsseldorferinnen und Düsseldorfern vollkriegst, strebst du natürlich danach, möglichst die Leute von weit her auch anzulocken. Am allerbesten, am allertollsten sind die Konzerthäuser, die sogar schaffen, dass sich ihr Publikum in den Flieger setzt und äh, ans Opernhaus nach Sydney fliegt oder nach Hamburg in die Elbphilharmonie von sonst woher. Und das ist eine echte strukturelle, äh, also eine sehr schädliche Pfadabhängigkeit. Ähm, die äh, in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß ist. Also das heißt, dieses Streben nach hohen Reichweiten ähm, ist äh, toll gewesen, jahrhundertelang. Und natürlich freut man sich, wenn man viel Publikum hat und Publikum von überall her und berühmt ist und dies und das. Aber das passt nicht mehr in unser 21. Jahrhundert.
0: Ja, Du hast ja jetzt mehrere Sachen angesprochen. Das heißt, ne, weil du sagst, die, die Intendantin muss das Haus voll kriegen, damit es nachhaltig ist. Das heißt,
1: Nee, damit es voll ist, damit es ausgelastet ist, nicht genau. damit es nachhaltig ist.
0: Aber wenn es nicht voll ist, ist es nicht nachhaltig oder? Nein, kann man so nicht sagen.
1: Nee, es ist immer die Frage, deswegen mag ich diesen Begriff nachhaltig nicht, weil der führt so in die Irre. Also äh, nachhaltig im klimatischen Sinne bedeutet ja, möglichst wenig Ressourcen aufzuzehren und möglichst wenig die ähm, sozusagen unseren Planeten als Mülldeponie für alles Mögliche behalten. Das, das ist nachhaltig im ökologischen und klimatischen Sinne. Das heißt, möglichst wenig die Erde zu belasten mhm. und die Atmosphäre und so weiter. Und dann gibt es, wenn jetzt wir Musikerinnen und Musiker über Nachhaltigkeit sprechen, dann meinen wir manchmal was anderes. Dann meinen wir zum Beispiel, wir Freiberufler sind dann immer in so einer Tretmühle und wir, das wäre doch schön, das wäre mal irgendwie auf Dauer und so. Das sind aber zwei völlig verschiedene Dinge. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und der widerspricht sich möglicherweise sogar. Deswegen mhm. ver vermeide ich eigentlich eher den Begriff Nachhaltigkeit, weil der gerade in, in unserer Branche so ein bisschen in die Irre führt manchmal.
0: Mhm. Und welchen Begriff verwendest du dann?
1: Ich spreche über Klimawandel, die Klimakrise und stelle Fragen und die Fra eine Frage, über die haben wir jetzt gesprochen, nämlich wo ist äh, Musik Teil des Problems möglicherweise? Eine zweite Frage, die sehr wenig bisher gestellt wird, die ich ganz wichtig finde, ist, wo ist Musik bedroht durch das Klima? Und eine dritte Frage ist, wie kann Musik möglicherweise zu einem ganz kleinen Teil in Lösungen werden? Und das sind eigentlich die beiden Fragen, die mich viel mehr interessieren als die ewige Frage nach dem Problem.
0: Und wo ist die Musik bedroht vom Klima?
1: Die ist vor allen Dingen da bedroht, wo, ähm, ich sag mal, Musik ortsgebunden ist, also zum Beispiel die Musik von bestimmten indigenen Völkern oder bestimmten Musikkulturen, die an einen bestimmten Ort gebunden sind und dieser Ort ist bedroht. Ja. Das ist ja erstmal sehr naheliegend. Da habe ich viel zu geforscht und so, das wird in meinem Buch dann auch ziemlich ausführlich besprochen, was man aber sich, glaube ich, das, das leuchtet ja ein, also wenn ich auf irgendeiner Insel, äh, gibt es irgendeine einzigartige Musikkultur und die Insel, die, die, die geht in den nächsten 70 Jahren unter, dann ist natürlich auch die Musikkultur hat dann ein Problem und die kann man dann vielleicht im Reisegepäck irgendwo anders mitnehmen, aber es ist dann halt was anderes. So, das ist relativ einfach äh, zu erklären. Ich denke, was uns jetzt zum Beispiel Corona so ein bisschen gezeigt hat, ist halt die Verletzlichkeit, oder es gibt eine ganz spezifische Verletzlichkeit von kultureller, kulturellen Institutionen und Kulturberufen und so. Gerade auch in den wohlhabenden Ländern. Also weil die dann, naja, eben nochmal das Haus mit 2000 Leuten hatte ja in der Corona-Krise ein viel größeres Problem als irgendwelche Leute, die haben sich ihr Rollklavier äh, geschnappt und sind durch die Straßen und haben Straßenmusik gemacht. Das ging ja dann. Ähm, und die großen Häuser konnten eigentlich nur zumachen. Das heißt, wir, wir haben hier eine sehr Schöne, reiche, wertvolle, aber auch über die Jahre, ja, im, wenn man es jetzt negativ beschreibt, hochgezüchtete und, und sehr institutionell abhängige Musikkultur. Und das heißt, wir sind dann eben von diesen großen Räumen abhängig, wir sind von ständiger Energiezufuhr abhängig, wir sind von ganz vielen Dingen abhängig, die unsere Musikkultur verletzlich machen. Und ich sage nochmal ein Beispiel ich bin jetzt kein Prophet, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber es deutet viel darauf hin, dass, ich sag mal so in 30, 40 Jahren, gekühlte große Räume im Sommer ähm, ein sehr rares und wertvolles Gut sein werden und dann wird man schon fragen, muss jetzt da ein Orchester sitzen, stundenlang in so einem großen Saal und muss da proben, während, die, während es in den Städten äh, im Sommer 50 Grad und weiß nicht was und mehr ist hier auch in Deutschland. Und, und braucht man nicht dann diese großen Räume für was ganz anderes zum Beispiel? Also da wird unsere Kultur auch unter Druck geraten und die Sachen werden sich neu sortieren müssen und darauf müssen wir uns irgendwie vorbereiten.
0: Und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Oder was hast du da schon Ansätze? Weil du sagst, du hattest ja in der letzten Frage auch schon impliziert, dass vielleicht auch irgendwas besser werden kann.
1: Vorbereiten ist ja eher die Frage nach der Klimaanpassung. Also das heißt, wie kann man sich diesen äh, näher rückenden Veränderungen anpassen? Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel gibt es einen Begriff, der in, in der Klimaanpassung eine ganz wichtige Rolle spielt und in der Musik ganz wenig, nämlich der Begriff Resilienz. Ähm, das heißt, Resilienz ist für uns keine musikalische Qualität, also niemand, niemand fragt danach, wie klingt eine resiliente Musik oder so. Mhm. Ich sage mal so ein Beispiel. Es gab in New Orleans diesen fürchterlichen Hurricane und dann gab es dann ein Symphonieorchester, die waren fünf Jahre handlungsunfähig nach dem ersten Hurricane. Und dann gab es diese Dixie, diese, ähm, Dixi, nee, äh, diese, 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 diese Jazzkapellen, so Blaskapellen. Und die haben von Tag zwei äh, an. Wieder gespielt zum Teil und haben den Leuten ganz viel Kraft gegeben und haben den Wiederaufbau begleitet und so und haben, die haben ja auch dann diese Beerdigungskultur, wo dann die Leute auch so erstmal trauern und dann aber auch so einen Lebensmut wieder zelebrieren und so. Und das ist zum Beispiel eine sehr resiliente Musik. Das sind zehn Leute und die haben ihre, ihre, ihr, ihr Horn da in der Hand irgendwie und wenn das, wenn die Trompete kaputt ist, dann können sie immer noch auf irgendwelche Blechdosen hauen oder so. Das ist eine super resiliente Musikkultur und die hat diesen Hurricane, der konnte der nichts anhaben. Mhm. Zum Beispiel ist jetzt ein extremes Beispiel und ähm, das ist aber nur eine Blickrichtung, also diese Frage nach der Anpassung. Eine andere Frage ist ja, es gibt ja viele kluge Menschen in vielen Bereichen, die denken darüber nach, wie kann man, was kann man dem auch entgegensetzen, dieser. also wie, wie kann man nicht nur sich dem Klima anpassen, sondern wie kann man vielleicht doch noch irgendwie es hinkriegen, dass ähm, das nicht umkippt in, in einen ganz lebensfeindlichen Zustand und ähm, da finde ich dann noch für mich die noch spannendere Frage, was hat Musik denn da möglicherweise beizusteuern? Also nicht nur Anpassung, sondern auch wirklich etwas zu den Lösungsideen beizutragen.
0: Jetzt machst du neugierig. Und was kann sie beitragen?
1: Also ich schreibe ja dieses Buch, äh, weil ich auf diese Frage sozusagen nicht die eine einfache Standardantwort geben kann. Also ich sag mal jemand, der ein berühmter, erfolgreicher Pop-Sänger ist und ähm, in dieser Rolle darauf angewiesen ist, aber auch die Chance hat, viele Menschen zu erreichen, kann möglicherweise etwas ganz anderes zu Lösungen beitragen, als ich kleiner, unbekannter Komponist das kann, der, der nicht diese große Fan-Community hat, der aber zum Beispiel vielleicht gerne mit neuen Formen rumexperimentiert und neue Sachen ausprobiert. Deswegen ist mein Weg dann eben anderer, als der mein Weg jetzt von einem Orchester oder von, von, von klassischen Musikern oder so. Das heißt, meine Fragerichtung ist eigentlich die, ich gucke, wo denken Menschen über Gesellschaftsformen nach, die nicht klimaschädlich sind. Also was gibt es da für Ideen, was gibt es da für Ansätze? Und dann setze ich mich zum Beispiel mit den Leuten zusammen oder ich lese, was die so geschrieben haben und dann überlege ich, welche Art von Musikkultur würde in diese Gesellschaftsform reinpassen. Mhm. Und das hat dann zum Beispiel viel zu tun, also ich kann als, als Musiker und als Komponist, ich bin jetzt nicht so gut darin, äh, ähm, Windräder zu bauen oder, oder, oder Elektroautos zu verkaufen oder so. Das ist nicht so mein, mein Ding. Also da habe ich nichts mit zu tun. Kann ich auch nicht. Aber im Grunde alle Arten von, also deswegen ist meine Linie eher sozusagen, wie kann denn eine Musikkultur aussehen, die möglichst wenig das Klima belastet und gleichzeitig so lebendig und so schön und so interessant und so herausfordernd ist, wie nur irgend möglich. Und dann bin ich wieder bei dem hier, Irene, macht ein Konzert mit deiner Nachbarschaft. Also, das heißt, ähm, sich auf die eigenen regionalen Umgebungen äh, da mal zu gucken, was für eine Vielfalt da ist, ähm, Menschen für ihre eigene Region zu begeistern, die ja inzwischen oft sehr vielfältig ist, also unglaublich kulturell vielfältig, durch die, durch die hohen Migrationen und die, und die vielen Menschen, die sich in so einer Stadt oder inzwischen auch in Kleinstädten und Dörfern und so begegnen, die sich aber eben nicht kennen. Also da steckt für mich sehr viel Potenzial, ähm, zu sagen, man ich kann mir eine Musikkultur vorstellen, die viel spannender, viel lebendiger, viel interessanter ist als ähm, so manches große äh, symphonische äh, Jahresprogramm oder YouTube-Kanal oder so ähm, und äh, die aber eben im Klima- und Umweltsinn nachhaltiger ist, weil man sich dafür nicht auf den Weg machen muss oder nicht ähm, irgendwelche Surferfarmen braucht oder nicht so am Tropf der fossilen Energie hängt, sondern einfach macht.
0: Also da kommen mir so, so verschiedene Gedanken durch. Ich kannte meine Frau, die auch an einem großen Konzerthaus sehr aktiv war. Mhm. Und die hat oft zu mir gesagt, ja, ja, natürlich muss ich auch, keine Ahnung, Herrn Langlang oder wie sie so heißen, einladen. Aber die hat sich auch immer sehr auf die, ja, auf die freie Musikszene auch aus, aus dieser Stadt mhm. konzentriert. Das fand ich ganz großartig, weil das eben nicht alle so machen. Manche sind ja dann doch, nein, das muss der weiß ich nicht, was für Großes da sein. Und, und sie hat dann auch oft zu mir gesagt, sie sagt, ja, weil die anderen, die sind ja überall. Also natürlich wollen auch Menschen die hören, hm. aber sie war halt auch eher so, was, was ist jetzt hier besonders, was vielleicht in 50 anderen Städten nicht ist und das... Fällt mir jetzt gerade so ein, wie du das so erzählst. Und bin natürlich auch gespannt, wo das so hingeht, weil ich ähm, bin ja teilweise auch in so, in so Jurys tätig. Und ich habe das jetzt bei einer Jury auch jetzt erlebt, dass tatsächlich auch ähm, Anträge, gut, es jetzt auch von dem Gesamtvolumen dieses Etats ab. Ne? vielleicht, wenn jemand ein größeres Volumen hat, ist es kein Thema. Aber es wurden tatsächlich ähm, von der Jury Anträge, wo jemand, ich weiß nicht von was woher, eingeflogen wurde, weil das unverhältnismäßig dann auch, auch teurer war, ähm, nicht gefördert. Fand ich auch sehr interessant, wo gesagt wurde, muss man jetzt durch die Gegend fliegen. Wir haben auch noch so viele andere Sachen, die sind auch toll. Und das ist a, einfacher zu bewerkstelligen und b, äh, müssen wir jetzt nicht noch ähm, na, mit dem Flugzeug. Und das ist hm. ja oft auch so dieses... Argument, auch wenn man jetzt zum Beispiel äh, Förderung vom Goethe-Institut, da steht ja auch in den Richtlinien, hm. möglichst Flugreisen vermeiden. Hm. Und das Zweite, was mir auch dazu so einfällt, ist, da habe ich auch schon in Corona sehr viel drüber nachgedacht, weil ich auch ein großer maria Callas fan bin und da auch alle Bücher mal rauf und runter gelesen habe. Und wenn man sich auch so den Lebenswandel in der damaligen Zeit anguckte, ich meine, ja, sie hat ja auch an der Skala und an der MET und so gesungen, aber das war nicht so wie heutzutage, wo man irgendwie alle drei Tage woanders ist, sondern die war dann vielleicht drei Monate am Stück hm. in New York und hat dann da, keine Ahnung, zwei Produktionen geprobt und hat die dann aufgeführt, hm. hat dann vielleicht auch nochmal frei gehabt und dann war sie... Also das war nicht so dieses ewige Hin und Her. Und das finde ich auch ein spannendes Modell, dass man einfach mal wieder wo länger ist, wenn hm. man denn doch mal fliegt. Ich meine, es ist ja auch schön, die Welt zu sehen.
1: Ja, du sprichst jetzt natürlich als Sängerin. Ähm, also ich muss leider sagen, da ist in meinen Augen immer noch so ein kleiner Denkfehler drin. Mhm. Also Frau Callas oder Herr Langlang sind nicht das Problem, wenn man jetzt doch wieder von Problemen sprechen will. Die sollen, äh, also dass die im, im Flieger sitzen ähm, oder meinetwegen dann auch wieder in Verkehrsmitteln, die, die umweltfreundlicher sind, ist natürlich besser, wenn sie nicht im Flieger sitzen, klar, aber ähm, das ist falsch schon gedacht und leider tut unser äh, Musikbetrieb äh, so, als wäre das eine Antwort und das ist nicht die Antwort. Wenn Herr Langlang da auftritt, dann ist ein Mensch, äh, hat sich bewegt irgendwie und ähm, aber was er ja ständig tut, oder was die Konzerthäuser ständig tun, sie sprechen ja ständig eine Einladung aus an ihr Publikum. Sie sagen, kommt herbei, kommt zu uns, wir bieten euch hier das supergeile Programm. Und das ist ja der Punkt. Also das heißt, die, die anstiftende Rolle der Musik, nicht das, nicht die Leute, und, und die, wir Musiker und Musikerinnen denken immer, dass wir uns ins Flugzeug setzen, wäre das Problem. Das ist nicht das Problem. Das, wenn man die Zahlen sieht, das ist ein Mini-Bestandteil sondern das Publikum ist das Problem. Will natürlich keiner seinem Publikum sagen, äh, bleibt zu Hause und nicht, wir wollen, das, das wäre ja äh, schlimm. Und damit muss man aber irgendwie umgehen und mit diesem, mit diesem Selbstbetrug aufhören. Äh, ein Konzert wäre in Anführungszeichen nachhaltig, weil äh, die 20 Leute die da jetzt auf der Bühne sitzen, irgendwie mit dem Zug gefahren sind oder so. Das ist Bullshit. Okay. Ähm, <lacht> und man kann natürlich auch auf dieser Ebene viel machen. Also ich würde zum Beispiel sagen, ähm, die, die Maria Callas von heute, also es gibt immer noch Agenturen, die zum Beispiel ihre Stars darauf verpflichten, sie dürfen dann, wenn sie heute in der und der Stadt aufgetreten sein, dürfen so morgen in einem Radius von, weiß ich nicht, so und so viele Kilometern nicht wieder auftreten.
0: Kenne ich, habe ich auch schon unterschrieben.
1: Ja, das sollte man nicht unterschreiben, wirklich. Mhm. Also ich finde, das, das, da müssten sich, müssten wir Musikerinnen und Musiker an der Stelle unsere Macht und unsere, das Tolle, was wir zu bieten haben, nutzen, um zu sagen, diese Art Verträge unterschreiben wir nicht mehr. Und, und das mal politisieren, weil das, das ist, also wenn, wenn reisen, dann doch bitte langsam und von einem Ort zum nächsten und nicht in diesem komischen Zickzack und das ist sogar noch eine Auflage, das ist dermaßen anachronistisch, aber nochmal, das ist eigentlich nicht der Kern, um den es mir geht, mir geht es vielmehr um die, mir neu darüber nachzudenken, die Beziehung zwischen Menschen, die Musik lieben, sage ich mal, das ist ja auch gar nicht in Stein gemeißelt, dass es das immer so sein muss, dass Menschen, die Musik lieben, einander, die einen sitzen auf irgendwelchen Stühlen und die anderen stehen irgendwo und, 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 und führen denen was vor. Das ist eine Form, die ist irgendwann in Europa mal entstanden, als eine von ganz vielen tollen Formen, wie man miteinander Musik teilen und erleben kann. Und ich denke, die Veränderungen, die wir erleben im 21. Jahrhundert, die uns bevorstehen, die sind so tiefgreifend, dass ich... Ich denke, diese Zeit hat auch noch ein viel grundsätzlicheres Nachdenken darüber verdient, wie wir vielleicht Musik wirklich ganz neu erfinden, Ja, damit unsere Enkel auch noch was davon haben.
0: Und dann komme ich nochmal hier drauf zurück. Und zwar, was, was kann dann ein Veranstalter tun? Also nur, nur regionale, regionales Publikum oder was hat er für Möglichkeiten?
1: Was für ein Veranstalter stellst du dir jetzt vor? Ein Konzerthaus. Ein Konzerthaus. Okay, ähm, also angenommen, bist du jetzt die Intendantin und ich berate dich oder bin ich der Intendant und darf machen, was ich will? Oder?
0: Ich kann die Intendantin sein, ich habe keine Ahnung. Das okay. muss ich
1: Also ich finde den Ansatz mit der eigenen regionalen Szene schon mal toll, den du vorhin genannt hast. Aber... Schwierig finde ich, wenn du jetzt sagst, das ist, wir haben jetzt so eine super spannende regionale Szene, dass das jetzt unser kulturelles Alleinstellungsmerkmal wird und wir versuchen mit unserer super tollen regionalen Szene so viel Fremdenverkehr wie möglich anzukurbeln und dass wir dann möglichst viel Kulturtourismus kriegen, der jetzt unsere Düsseldorfer MusikerInnen hier anhört. Dann läuft, dann ist es gegen die eigentliche Intention. Ja, dann, dann stimmt wieder was nicht. Wenn du es aber hinkriegst, ähm, ein Kulturtourismus, guter Mix aus örtlichen Musikerinnen und Musikern und gerne auch reisenden Musikern. Mhm. Also zum Beispiel mhm. du als Intendantin hast ja auch die Möglichkeit, die Intendantin aus den fünf Nachbarstädten mal zu kontaktieren und sagen, lass uns doch mal hier ein, 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 eine Online-Plattform oder irgendeinen klugen da finde ich digital mal richtig sinnvoll, mein, ein äh, klugen äh, Programm uns aushacken, das dafür sorgt, dass ähm, möglichst viele Regionen in Deutschland oder in Europa möglichst gleichmäßig mit hochwertiger Musik versorgt sind ähm, und die sich nicht alle jetzt in Berlin oder in Hamburg die Klinke in die Hand geben, sondern die können ja reisen, das spricht nichts dagegen, aber die reisen halt von A nach B nach C ganz gemächlich. Und ähm, man sorgt dafür, dass äh, ähm, man sieht, wo ist gerade was unterversorgt, wo wäre es gut und wie kann man die Routen gestalten und so. Da kann man sich ja vernetzen und nicht also aus diesem Konkurrenzdenken rauskommen. Und dieser lang, lang gehört jetzt mir und niemand anders in meiner Umgebung darf den buchen oder so. Das ist ja wirklich Quatsch. Und die sollen ja gerne weiterhin kommen, aber zum Beispiel dann mehr Musikerinnen und Musiker dafür begeistern, was ja wirklich begeisternd ist. Das ist, ja kein, das ist ja kein Nachteil, also wirklich die Fühler in ihre Region auszustrecken, also eben zum Beispiel die, zu erschließen, was leben hier alles für tolle Menschen, was für Lieder haben die mitgebracht aus den Ländern, wo sie vielleicht mal ursprünglich herkommen oder was sind hier für verschiedenste Musiksprachen in meiner Umgebung entstanden, was gibt es hier für unterschiedliche Musikalitäten, um dieses Wort nochmal zu benutzen, also Leute mit ganz verschiedenen Fähigkeiten und Ausdrucksformen und so weiter. Und das viel stärker zu machen, das ist ein unglaublich lebendiger Bereich, den gibt es ja auch schon, das machen ja ganz viel. also die ganzen Musikvermittlungen und so, da läuft ja ganz viel, aber ähm, ich finde, das könnte gut 80% Prozent des Programms sein, ähm, weil dann irgendwann sich das umdrehen könnte. Also dann ist es nicht nur so, dass die Leute nicht mehr in den Flieger steigen, um Kultur, Tourismus auf einem anderen Kontinent zu machen, sondern ist vielleicht zusätzlich so, dass ich hier in Düsseldorf sage, mein Konzerthaus bietet mir in den Sommerferien so ein spannendes Programm und so viele Erlebnisse, dass ich auch gar keinen Urlaub mehr machen muss. Weil ich nämlich dann nicht die Chance habe, hier mit Menschen aus allen Religionen und Kulturen und so, die hier kennenzulernen und mit denen hier ganz tolle Abenteuer zu erleben.
0: Und gibt es noch was, was du mir empfehlen kannst, dass ich das sehr nachhaltig führe mein Konzerthaus?
1: Also wir haben bei Trimum, bei unserer äh, gemeinsamen Initiative bestimmte Formate und Formen, wo wir ähm, sehr stark biografisch arbeiten ähm, mit den Menschen, die zum Beispiel in einer Stadt oder so leben und es geht dann darum, dass nicht wir das Programm definieren, sozusagen als Künstlerinnen und Künstler, sondern wir eigentlich sind, äh, sind die Teilnehmerinnen von so einem Projekt oder die auch die Besucherinnen oder so, sind dann auch Kuratoren oder es geht um ihre Geschichte, um ihre Schicksal, um ihre Musik. Und ähm, ich finde, eigentlich jedes anständige Konzerthaus heutzutage sollte den Ehrgeiz haben, die kulturelle Vielfalt der eigenen Stadt oder der eigenen Region bestmöglich abzubilden. Und davon sind wir extrem weit entfernt. Mhm. Also das heißt auch, dass ich zum Beispiel, ich wünsche mir auch äh, sowas wie ähm, Dramaturgieräte, die dann auch interkulturell besetzt sind zum Beispiel. Mhm. Und wo man einfach guckt, äh, ja, dass wirklich die Leute aus allen Stadtteilen und aus der näheren Umgebung das Gefühl haben, das ist mein Haus hier. Und ich weiß nicht, ob es dann unbedingt noch ein Konzerthaus ist. Es ist ein Begegnungshaus, es ist ein Haus, wo man voneinander gegenseitig Lieder lernen kann. Es ist ein, äh, ein Haus, wo man Menschen kennenlernen kann, die man sonst nie kennenlernen würde über das Medium der Musik und so. Also das mit dem Konzert, das kann ruhig auch mal hin und wieder vorkommen, aber ich finde das gar nicht so wichtig.
0: <lacht> und wenn man darüber mehr wissen möchte, dann kann man auf diese Trimum, auf eure Vereinsseite oder man hört sich ganz viele Podcast-Folgen an oder wie kann ich da noch mehr erfahren oder vielleicht auch Anregungen für Konzepte, Anträge finden, um das vielleicht auch selber umzusetzen?
1: Ja, das kann man natürlich machen, aber ich will jetzt gar nicht hier so ein Werbedings draus machen, sondern man kann auch einfach von dort, wo man gerade ist, selber als Musikerinnen und Musiker, also du bist ja ein sehr kreativer Mensch, ähm, ich, also ich finde diesen Begriff des Wandels oder der Transformation da auch wichtig. Also ein paar Sachen weglassen, wo man vielleicht denkt, muss ich das wirklich noch machen? Muss ich jetzt da so rumdüsen oder so? Und dann aber auch überlegen, was kann ich denn stattdessen machen? Was gibt es denn für Herausforderungen oder so, die eben eine andere Art von Schönheit äh, oder Abenteuer oder neuen Entdeckungen mir als, dir als Sängerin zum Beispiel ermöglichen? für die ich aber gar nicht so viel auf Achse sein muss oder vor allen Dingen auch nicht andere dazu anstiften muss, dass die auf Achse sind, sondern äh, äh, ja, es ist vielleicht wirklich irgendwie vor der Haustür und ähm, da kann was entstehen, was es so noch nicht gab. Ich finde es immer schön, diesen Begriff des Neuen in der neuen Musik zu ersetzen, zum Beispiel durch das Einzigartige. Also was ich liebe, sind einzigartige Momente und die müssen überhaupt nicht neu sein. Aber die können für die Menschen, die das gerade erleben, und überhaupt auf der Welt sind die einzigartig, weil da was entsteht in einer bestimmten Konstellation von Menschen, was es so noch nicht gegeben hat und so vielleicht auch nicht gibt Und das finde ich eine Qualität, die ist mir viel lieber als das Neue, weil da diese Steigerungslogik nicht drin ist.
0: Und ähm, Aber wenn ich so zuhöre, geht es ja schon dann auch wieder um das Re Reisen. Also auch wenn das jetzt vielleicht noch mehr um das Publikum geht, als um die ähm, MusikerInnen. Und ich habe... Auch mal so geguckt mit Musik und Nachhaltigkeit und wahrscheinlich sind das jetzt für dich ähm, sehr einfache Begriffe. Also wenn ich jetzt die, weiterhin die Intendantin bin, dann finde ich im Internet, wenn ich das recherchiere, so Sachen wie Abfallmanagement, Ökotoiletten, Stromversorgung, Gastronomie, Arbeitskleidung, Büro- und und solche Sachen, CO2-Ausgleich, sind die Sachen dann auch noch relevant aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist relevant, weil das öffentliche Institutionen sind und, und jedes Finanzamt, äh, jede Schule, ähm, jeder Supermarkt und jedes Konzerthaus sollte gucken als öffentliche Institution, dass sie ihre Energiebilanz möglichst niedrig halten und so. Klar, also wer so ein Gebäude betreibt, hat eine bestimmte Verantwortung und sollte sich darum kümmern. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, mit dem in meinen Augen riesigen Potenzial, das in... In, in Musik und in Musikkultur schlummert, bezogen auf dieses Thema und was eher, ja, eher so fast so zugedeckt wird durch diese Überbetonung dieser institutionellen Verantwortung. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Das hat viel mit meiner musikalischen Biografie zu tun. Es gab so in den 90er Jahren, da fingen plötzlich die Orchester und Veranstalter, fingen auf einmal alle an, über demografischen Wandel zu sprechen. Und dass das Publikum überaltert und so. Und was jetzt gerade passiert in der Klimadebatte, ist so ein bisschen so, als hätte man dann irgendwie sich als Musiker ständig mit demografischen Tabellen und Berechnungen beschäftigt. Und jeder Musiker, jede Musikerin muss jetzt irgendwie ein Demografieexperte werden, und ähm, muss irgendwie zahlenmäßig nachweisbar einen bestimmten Altersdurchschnitt erreichen oder irgendwie so, was ja alles Quatsch ist. Stattdessen ist ja was sehr, sehr Schönes passiert. Die haben sich nämlich angefangen zu überlegen, ja, wie, 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 wir haben eigentlich tatsächlich wenig Kinder in unserem Konzert, also wenig Jugendliche. Machen wir doch mal was, was vielleicht auch Kinder anspricht. Und da ist ja was ungeheuer Lebendiges draus entstanden. Es gibt tolle Kinderkonzerte, tolle Kinderkompositionen, tolle alles mögliche Workshops und so weiter. Und es gibt es ja nicht nur im, im, im Konzert, es gibt es im Theater, es gibt Kinderunis und dies und das. Das heißt, aus diesem abstrakten Problem der, der, der Alterspyramide ist was sehr, sehr, sehr Lebendiges geworden. Und ich glaube, dass das abstrakte Problem CO2 auch dieses Potenzial hat, dass wir Kulturmenschen mit etwas sehr, sehr, sehr Lebendigem darauf antworten. Da müssen wir irgendwann mit anfangen und aufhören, immer nur CO2 zu zählen.
0: Ja, ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, man muss ja anders denken oder um die Ecke denken oder so, weil ich gesagt auch, auch in, in, in diversen Juries, wo, wo es jetzt dann auch drin steht, Nachhaltigkeit, und da werden eigentlich auch eher diese Sachen gefordert, die ich die jetzt aufgezählt habe, auf die ich ja als Musikerin äh, erstmal ja gar nicht so den direkten Einfluss hm. habe. Ich kann natürlich dann die Location wählen, die ähm, hoffentlich viel davon ähm, erfüllt hm. und ähm, habe mich dann auch gefragt, ne, was, was kann ich dann wirklich tun oder wo, wo, wo kann ich beginnen? Also hm. das eine, was du mir jetzt natürlich gegeben hast, ähm, tatsächlich darüber nachzudenken, Projekte, wo ich Leute von hier involviere, aber... Es klingt auch so, von daher freuen wir uns natürlich alle auf dein Buch, äh, ja, dass dieser Denkprozess auch gerade erst anfängt. Also, dass,
1: ähm ich finde es auch, eine. Also es ist natürlich sehr bedrückend und bedrohlich. Ich, ich lese ja auch jetzt ständig diese Studien und diese Prognosen und so, das, das, da kann einem schon sehr anders werden. Auf der einen Seite, auf der einen Seite ist es ein gewaltiges Gestaltungsfeld, und ähm, also nochmal, CO2 ist keine musikalische Maßeinheit, also Schönheit oder Relevanz oder Resonanz oder, Rele ja, das, das sind musikalische Maßeinheiten, sage ich mal, ja, und, äh, und in die müssen wir dieses Thema übersetzen. Und wenn wir das mal anfangen, ich glaube, dann wird sich sehr viel verändern können, müssen, dürfen. Diese Veränderung wird auch, ähm, wird nicht allen gefallen. Also ähm, als der Tonfilm aufkam, gab es auch Stummfilmmusiker, die plötzlich auf der Straße saßen und nicht mehr äh, ihre Mucke machen konnten. Oder als, als die Konzerte entstanden sind, dann gab es auch wieder Hofmusiker, die plötzlich nicht mehr gebraucht wurden. Und so. Also natürlich wird es da Veränderungen geben. Aber ich glaube, insgesamt, ähm, sich da wirklich drauf einzulassen, äh, ja, ist auch eine Chance, wieder ganz lebendigen, und wichtigen Beitrag auch zu den Problemen unserer Zeit zu leisten und nicht nur äh, sich mit Wärmedämmung zu beschäftigen.
0: Und was wünschst du dir dann für die Kulturszene?
1: Was ich mir für die Kulturszene wünsche, ähm, ich muss gerade mal überlegen, ob ich diese Frage überhaupt zu beantworten vermag. Also ich, ich wünsche mir, ich, ich wünsche den eine, für die Kulturszene kann ich mir nichts wünschen, ich wünsche einzelnen kulturellen Akteuren und Akteurinnen, dass sie an dem Punkt, wo sie gerade sind, mit ihren Fähigkeiten und ihrer kleinen oder großen Community und ihrer Ästhetik und so, sich auf den Weg machen. Und zwar ehrlich. Also, und nicht mit Selbstbetrug und Greenwashing. Ähm, und das, dieser Weg bedeutet nicht, ich steige jetzt nie wieder in ein Flugzeug äh, und, und, und fahre mit der Bahn und alles ist, und ansonsten mache ich alles wie vorher. Sondern ein konsequenter Weg. Also wirklich zu sagen, ähm, ich wünsche mir möglichst viele Leute, die sagen, ich will nicht dazu beitragen, dass dieser Planet immer hässlicher wird durch ähm, Serverfarmen und ja schon auch Flughäfen und all diese Dinge. Und ähm, ich, wir als Musikerinnen und Musiker, unser Job ist dazu beizutragen, äh, jetzt mal sehr banal gesagt, dass möglichst viel Schönheit in die Welt gebracht wird, wie immer man die auch definiert. Und das konsequent umzusetzen ist in unserer Zeit gar nicht mehr so einfach, aber lohnend und herausfordernd.
0: Und wenn ich jetzt irgendwie Anschluss finden möchte oder so, gibt, gibt es irgendwie Arbeitsgruppen oder irgendwas, wo ich ähm, ja eben Anschluss finde oder vielleicht Antworten oder Gleichgesinnte?
1: Auf zwei Ebenen. Also ähm, ich glaube, in, in jetzt um, musikalisch fände ich sinnvoll, wenn sich das regional auch gründet, also wenn man sich da auch vernetzt und zusammentut. Ähm, das ist die eine Seite. Was es aber ja gibt, sind ähm, alle möglichen Umwelt. Gruppen, Klimagruppen und so, die gibt es, denke ich, in jeder Stadt. Und äh, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, was ja auch ein Riesenfeld ist, ist auch die gesamte, also das die, weite, weite Feld des Aktivismus. Also das ist nicht jedermanns und jeder Frau Sache, aber man kann ja auch sagen, ich möchte zum Beispiel ähm, die Anliegen von Umwelt- und Klimagruppen unterstützen, auch als Musiker. Das ist ja auch eine Möglichkeit, äh, wie man sich einbringen kann, sagen, wir machen jetzt äh, Veranstaltungen zu dem Thema, denken uns neue Formate aus und so weiter. Oder wir denken eben. Ähm, ja, über Veranstaltungsformen nach, auch langfristig im Austausch zwischen verschiedenen Fachdisziplinen und so. Also ich glaube, dass dieser dieses so ein bisschen über den eigenen musikalischen Tellerrand hinausdenken im Moment noch sehr wichtig ist, weil es noch ein fremdes und neues und sperriges Thema ist. Irgendwann wird es die Formen geben und die Formate und dann ähm, kann man sich da einfach anschließen oder so. Aber das ist Neuland und äh, Neuland ist immer schwierig Spannend, herausfordernd und es gibt viel zu entdecken.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel ja über Musik, Klima und Nachhaltigkeit gesprochen. Ich finde es eben auch ein ganz wichtiges Thema und auch, ja, dass wir da anfangen ähm, zu denken. Jetzt ist es gar nicht so leicht, wieder <lacht> ein bisschen einen Themenschwenk zu machen und noch mal ein wenig zu dir, also Bernhard König,
1: zurückzukehren. Und Ach, das Thema ist echt auch spannender jetzt als ich. Also, <lacht> wir müssen das gar nicht machen wegen mir.
0: Ach doch, ich möchte, wir haben, wir haben ja auch am Anfang ein bisschen über dich erfahren und ein, ein, ein klein wenig möchte ich auch noch von dir wissen. Was gibt dir Kraft?
1: Na, im Moment tatsächlich äh, dieses, also diese Aufgabe als eine Aufgabe unserer Generation. Also, und da ist unsere Generation erstmal die Generation, die, also und da gehöre ich dazu, also ich bin ein Teil meiner Generation, der wirklich wissentlich zu wenig getan hat für dieses Thema. Und ähm, ich wusste schon als Jugendlicher war ich ganz gut informiert, ich hatte einen Lehrer, der hat mir da viel zu erklärt und so und so. Und ich habe wissentlich zu wenig gemacht. Und ähm, das ziehe ich, da, da habe ich mich geschämt 2019, also Fridays for Future kam so, war erstmal Scham die Hauptantwort darauf und jetzt im Moment gibt mir das sehr viel Kraft zu denken, nee, da muss, äh, da muss ich dranbleiben. Das ist, äh, wirklich äh, sehr viel Motivation auch, also Tag für Tag. Ich habe da, ich habe sonst auch mal mit Schreibblockaden oder so zu tun gehabt, aber bei dem Thema gar nicht.
0: Da freuen wir uns ja schon auf das Buch, dann wissen wir endlich mehr. Und äh, wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Da kann ich überhaupt nichts mit diesem Superlativ am meisten anfangen, weil ich ähm, ja in den letzten Jahren so extrem viel im Team arbeite und mit ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Menschen. Und ähm, also es gibt natürlich eine familiäre Prägung und eine biografische Prägung. Da könnte ich jetzt die aufzählen, die jeder Mensch dann aufzählen kann, irgendwie die eigenen Eltern und die Familie und die Lehrerinnen und Lehrer und so. Aber das Schöne ist, und das empfinde ich als einen großen Luxus, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt in dem Kontext von unserem äh, Team, von äh, unserem trimum was ja interkulturell noch interreligiös besetzt ist, so viel immer wieder Neues lerne oder lernen darf von den Menschen, mit denen ich dann zusammenarbeite, dass diese Prägung zum Glück immer weitergeht. Also das ist so ein bisschen wie immer wieder neu in die Schule gehen zu dürfen, aber eine richtig schöne Schule, die Spaß macht.
0: Ja, und dann sind wir tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich auch von dir wissen, weil du ja auch schon einiges erlebt und erfahren hast. Welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
1: Fällt mir auch erstmal schwer, weil ich so in dieser Allgemeinheit, also ich gebe immer gerne Tipps und bin dann gerne auch so der weise alte Mann irgendwie, der dann irgendwie, äh, wenn, wenn mir jemand gegenüber sitzt und ich weiß ein bisschen was über denjenigen oder diejenige. Ähm, aber so einen pauschalen Tipp, ähm, ja, vielleicht lasst euch auf eure Gegenwart ein und deren Fragen und ähm, wenn es jetzt geht um Jüngere, ne? also lasst euch vielleicht nicht unbedingt auf alles ein, was ihr Jüngeren von unserer Generation geerbt habt, also diese, was ich vorhin schädliche Pfadabhängigkeiten genannt habe, das hat unsere Generation zu großen Teilen verursacht. Also ich bin überhaupt kein Digitalisierungsfan, weil da, das, ist ein, das ist ein ganz großes Klima- und Umweltproblem. Die junge Generation hat das geerbt. Also wir haben das vermasselt mit, der, also, äh, mit, mit diesen wahnsinnigen Beschleunigungen und äh, Technisierung von allem. Und ähm, das, es ist es ist nicht mein Verdienst, dass ich anders aufgewachsen bin. Ich bin mit weniger Energieumsatz als Kind und als Jugendlicher aufgewachsen und meine Generation hat dann, das, hat dann das alles nach oben geschraubt und da würde ich mir von einer jüngeren Generation mehr, an der Stelle mehr Kritik gegenüber uns Älteren wünschen, was wir eigentlich da so hinterlassen haben und die sehr starke digitale Vernetztheit sehe ich eher als ein Teil des Problems, als, ein, als, als Teil der Lösung. Und ähm, da mal kritisch drauf zu gucken, ähm, das ist zum Beispiel jetzt ein sehr konkreter Wunsch, den ich an die jüngere Generation hätte, weil das was ist, was, glaube ich, meine Generation richtig schlecht gemacht hat.
0: Ja, das ist das heutige Schlusswort. Und ich sage vielen, vielen lieben Dank, Bernhard. Und ja, wir werden alle Infos zu dem, was wir angesprochen haben, in die show Episodennotizen notizen packen. Und vielen Dank für das Gespräch. Danke auch von mir. Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir, dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.